0: Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan taas, että täällä on mulla seuraa viihdyttäjä, näyttelijä, koomikko, imitaattori, kotikadun Pertti Mäkimaa, ruusunajan Esko <tos> Ruusunen, moni lahjakkuus ja elävälekentä. Ihanaa, kun on täällä, Jukka Puotila.
1: No kiitos, kiitos noista sanoista. Sitten mä, mä, mä tota, tätä sun jingleä tuossa kuuntelin, niin se oli tuommoinen aika joulunen. Musta Kes- niin kuin Tiesit
0: Tiesitsä, että mä oon jouluihminen, ihan henkeä ja vereä?
1: En, en, en tiennyt sitä, mutta mä oon lailla jouluihminen, niin se, se, ehkä se sen takia niin mullekin tuli tuosta mieleen.
0: Hei, millä va- ma- mallilla on tällä hetkellä jouluvalmistelut, koska jouluihmisillähän nyt eletään jo niin joulun aikaa?
1: Ää, no joo, siis tässä on, tässä on vielä niin viikko ensi iltaan. Sen, sen jälkeen ehkä sitten taas pystyä ajattelemaan sitä jouluakin enemmän, mutta nyt kun tosta tuli tuo lumi, ja, ja, ja sitten oli kuitenkin oli pimeentä ja sitten tuli poltettua vähän takkaa ja kynttilät rupes palamaan. Niin, kyllä sit tuli semmoista joulun tunnelmaa. Ja, ja <tosimus> nyt on niinku, tavallaan siinä joulussakin semmoinen niinku uusi vaihe, kun, kun omat lapset kasvoivat siitä niinku pukkiajasta yli. Niin silloin vähän se joulu sillä Mutta nyt kun on lastenlapsia, niin sit siinä tulee sellainen... Se joulu alkaa niin kuin uudestaan.
0: Sä aika poikkeuksellinen mies, että myönnät olevas jouluihminen. Musta ainakin tuntuu, että, että melkein on muodissa sanoa, että ei ole jouluihminen ja lähtee pois ja olla vähän niin kuin viisveisata joulustressistä. Musta ihana kuulla, että sä sanoit, että sä pidät joulusta.
1: No joo, se on varmaan niistä. Siis lapsuuden jouluthan on sellaiset, mitkä tulee vahvasti siitä mieleen. Ja ne oli aina niin kuin ne oli hy, se oli niin kuin semmoinen hyvä hetki. Ja munkin lapsuuden joulut tapahtui tuolla, tuolla, niin kuin ne joulut täällä Espoossa, että Vainikkalassa. Ja siellä oli jotenkin niin kuin ihan toinen tunnelma. Ja kun mä aika pitkään niin, esimerkiksi uskon pukkiin, niin, niin, niin se perustui siihen, että, että täällä Espoossa ei tullut oikeita joulupukkiin. Mutta siellä oli. Ja se, oli, se pukki oli ihan toisen näköinenkin. Että sillä oli yleensä turkki väärinpäin semmoinen. se ei ollut ollenkaan niin kuin punainen sillä joulunen. Ja aina risut. Risut tuossa. Vielä, vielä, joo, se on pelottava pukki. Ja se aina kiersi sitä sitten, mummolan taloa siellä, ja kolisteli niitä ikkunoita ja siinä oli ihan, että ei saa, sentään. Ja, joo, se tuli vähän sen pelon kautta. Jo, pukkia pelättiin oikeasti.
0: Mutta tuliko sieltä niitä lahjoja?
1: Tuli, tuli lahjoja, joo. Mutta siellä päin, Itä-Suomessa se oli, että se oli pelättiin. Mä muistan, kun oli joulusaunassakin, niin, niin sitä, tota, siinä oli lauteiden edessä, oli sitten Ikkuna, josta sitten näkyi näky, tota, luontoa ja ulos, niin, niin aina pelkästään jos pukinaama ilmestyy sieltä jostain. Ja sitten kun pukilla oli se naamari, se eloton, missä vaan niin silmät tuikki sieltä se läpi, niin se, se, joo, se pelottavahan se oli.
0: Tämä on vaarallinen aihe mulle tämä joulut, että mä voisin puhua tästä vaikka koko tunnin, mm, mm. mutta... Sulla on myöskin paljon muita tarinoita mm. kuin joulutarinoita ja tuossa mietin, kun luettelin tota pitkää listaa sun titteleitä ja ammattinimikkeitä, että osaatko itse sanoa, mistä ihmiset sun nykyään parhaiten tuntee? Nyt on tietysti, kuten mainitsit, niin kanton tulossa mm. ensi iltaan 23. päivä, jos Joo. oikein muistaan kantaa kansallisteatterissa, mutta, mutta sulla on niin paljon ollut rooleja uraa aikana.
1: Mä luulen, että ei ihmistä ehkä sillä yksittäisestä asiasta mua niinkään tota tiedäkään, että sit se on ollut aina vähän niin kuin helpotuskin, että, että ei mua kukaan pitänyt... Niinku oikeastaan Kotikadun Perttinäkään, eikä ehkä Ruusuna ja Neskuna, jotka oli vähän, missä oli useampia osia. Et se kuva oli jo niinku, tavallaan niinku hämäretetty aikaisemmin, kun erilaisissa ohjelmissa tuli oltua ja tehtyä imitaatiohahmoja ja, ja tavallaan nehän oli, ohjelmat oli viiden ohjelmia, missä meikäläinen oli ja sen takia joskus oikeasti miettikin sitä asiaa, että kannattaako perhesarjoihin lähteä ja mutta jos mä ajattelin tänä, tänä päivänä, niin ehkä niillä on vaan niinku muistikuvia musta jostain, jostain että tota, enhän mä nyt ole televisiossa vähän aikaan esimerkiksi ollut, jossa tullaan tunnetuksi. Sehän on oikeastaan ainoa, mistä tullaan tunnetuksi. Ja varsinkin
0: siihen aikaan, kun aloitit, niin, niin TV-voima oli ihan valtava.
1: Oli se joo. Kyllä se oli, kanavia oli niin vähän. Onhan se vieläkin tietysti valtava, mutta... Mutta nyt jotenkin tuntuu, että siitäkin on ihan hyvä pitää, pitää paussia. Sitten tuli 28 vuotta oltua niin kuin yhtä soittoa televisiossa. Eli se tarkoittaa sitä, että se oot sen, sen syyskauden ja kevätkauden. Niin se, kyllä se, se oli niin kuin pitkä aika, joka sit tarkoitti myös muussa elämässä sellaista aikatauluhelvettiä, koska se olit myös teatterissa koko ajan töissä. Mutta musta mä teen kuitenkin keikkaa ja musta on kiva, että ihmisiä tulee keikoille katsomaan ja Ehkä mä niistä nyt tällä hetkellä, niin kuin ihmiset tunnistaa. Mut. Ja mulla on tietysti aika paljon sellaista yleisöä, joka on aika lailla mun ikästä. Jotka on niinku kuullut, jolla on semmoinen perspektiivi jo, että yli 30 vuotta tavallaan kuljettu samaa matkaa.
0: Nähnyt sun pitkän uran?
1: No nähnyt, joo. Jo, jossain välissä aina. Mä olin tota pari viikkoista Tampereella ja sitten mä sanoin vaimolle, että toivottavasti siellä nyt ei ole mitään polttariporukkaa, kun menee tonne saunaan. <laughs> saunaan. Ettei... Ja, ja mm. tota, no avasin sen pukuvanen oven, niin hän siellä oli. Ja sä, että kuule, ei et, se et ole aika hyvä virtainen mulla? Ja, ja, ja sitten tota, mä ajattelin, että et, joo, no tätä mä just ajattelin, että näin se varmaan on. Mm. Ja, ja, ja ne no oli ihan siis on, mukavia heppuja ja sit siinä vähän niiden kanssa tuli juteltua. Ja mä menin sinne saunan puolelle, niin tuli yksi kaveri, joka sanoi mulle, että tota, sä et varmaan muista mua, mutta... 86 olit, olit tota Vaasan kauppakorkean juhlissa esiintymässä. Niin se, se oli jotenkin niin siinä oli, se oli niin pätkä mun oli siinä. Mm. Että et, et, et semmoinen miesporukka, eikö se ole siis, eik se ole hyvä Jukka Virtan? Mä sanoin, että ota vähän niin tota, sitten saunassa niin tuli ihminen, joka muisti mut vuodelta 86, että olin kauppakorkeakoulun bileissä esiintymässä. Ja, ja tota, mäkin muistan ne. Sitä muistat ne. Kyllä, sä? Kyllä, joo. Ihmiset aina mietit, m- miten sä mukaan muistat. Mutta joka kerta niissä on jotain erityistä, joka jättää sen jäljen.
0: Uskomatonta.
1: Aina, aina on joku, sä, joku järjestely tai joku henkilö, jonka sä muistat sieltä.
0: Sä oot myös pienet tovit elämässä tehnyt, paitsi että sä oot tehnyt tietysti hirveästi viihdyttäjän hommia ja näyttelijän, hmm. imitaattorin, koomikon juttuja, niin Palomiehen ja liikunnan opettajan <tos> <tos> hommia. Onko missään vaiheessa elämää ollut sellainen olo, että sä kaipaisit tavallista duunia?
1: On. Itse toiminut, se on niinku nyt just tällä hetkellä, kun on aika, aika lähellä elä, eläkeikää jo. Että se, meillä on teatterissa 63 on se, kun saa lähteä. Meidän työ niin... Siis suurin osa siitä työstähän tapahtuu tietysti päässä, että on siis, aina sanotaan, että näyttelijät, no pitää sinulla olla hyvässä kunnossa, koska kun se on kuitenkin fyysistä, mutta sehän on kuitenkin päällä, päällä sitä työtä tehdään, niin en mä sano, että mä nyt kaipaisin, arvostan niitä ammatteja kyllä, että mä nyt kaipaisin palomieheksi tai liikunnanopettajaksi, mutta mä voisin tehdä jotain, tietsä, fyysistä työtä. Jo, josta, mä tykkään, tykkään semmoisesta fyysistä, niin, niin tota, mä voisin tehdä vähän aikaa sellaista, mutta en, en mä, en mä niin voisi ajatella, että mä voisin vaihtaa tätä työtä, mitä mä oon saanut tehdä, että mulla on ollut hirveä turja, että mä oon ensinnäkin päässyt tekemään tätä ja saanut tehdä sitä niin, niin tota, tavallaan niin laajalla skaalalla. Että yhdessä vaiheessa, kun mulla oli, oli sellainen tilanne, että musta oli vähän, että näin, kun mä pystyn enää töitä tekemään, niin, niin tuota, mä olin kyllä aika sinut sen asian kanssa. Mä että, että mulla on ollut niin hirveä tuuri jo silloin, että mä oon saanut tehdä tätä työtä niin paljon. Paljon niin erilaista tämän alan työtä.
0: Sun ura, jos, jos miettii sitä esiintyjän uraa, niin se alkoi aika tiukasti teatterikorkeasta. Sä pääsit tokalla yrittämällä sisään ja... Niin, oliko se sulle semmoinen kriittinen juttu? Oletko ois, susta tullut esiintyjä ilman sitä?
1: Mä olisin voinut olla varmaan siis ihan ensimmäinen tällainen juttu oli 77, mä olin kyky 77 kisassa ja, ja joka oli Yle järjestämä ja siinä sitten pääsi asti ja... Äh. Minusta olisi varmaan tullut, varmaan tullut, jollain tavalla ehkä sitten esiintynyt, ihan toisessa mittakaavassa. Mutta jos mä en olisi päässyt teatterikouluun, siis niin, niin, niin musta ei olisi ollut siihen, tätä asiaa miettinyt, olisiko minusta ollut siihen, että mä olisin lähtenyt esimerkiksi jonnekin maakuntateatteriin, jotka sinällä olisi ihan hyviä paikkoja, ja siellä näyttelijä harjoittelijana neljä vuotta, ja sitä kautta saada sitten niinku sen ammattinimikkeen. Et kyllä, teatterikoulu oli mulle semmoinen, se oli muuten teatterikorkeakoulukin vielä silloin, niin se oli semmoinen ikään kuin kynnys siihen, että osma oikein ihminen siihen ammattiin. Ja se, sehän kysymys jatkuu siis läpi elämän tietysti, mutta, mutta siinä vaiheessa mä tarvitsen ainakin sen, sen hyväksynnän.
0: Niin sulla oli tämmöisiä ikään kuin pienempiä kokemuksia jo ennen sitä ja varuuskunnassa olit, olit kuulemma tietyllä tapaa tehnyt sen päätöksen, että tämä on se, mitä, mitä sä haluat tehdä, mutta, mutta teatteri korkea ja kuulemma joukko Turkka, kiistelty, kiistelty ja kehuttu ja ylistetty ja parjattu hahmo, niin, niin hmm. hän on vaikuttanut suhun paljon, vaikka ei lopulta ollut kuin vuoden ikään kuin läsnä siinä.
1: Joo. Joo, että et kun mä puhun Turkasta, niin musta tuntuu, että aina mä puhun, puhun niin kuin aika, aika vähällä kokemuksella siitä, koska sitten oli ihmisiä, jotka olivat koko kouluajan niin kuin Turkan oppilaina ja käsitykset voi olla toisenlaisia ja, ja, ja syvempiä. Mutta kyllä, kyllä Turkka teki kovan, kovan vaikutuksen siihen, siihen tota, ää, mun tulevaisuuteen. Esimerkiksi sellainen, että me tehtiin näytämä kavalkaari puotilaa hengiltä jossa se sitten itse tuli tehtyä paljon tekstejä, ja se sanoi, että ei kai vielä kuitenkaan kirjailijaksi. Että näin, että pannaan toiset nimet tähän. Mutta kun Turkan juttuja seurattiin niin paljon, että se oli, se oli, et mitä, mitä se teki teatterikoulussa, niin, niin tota, niitä katsottiin. Ja sitä kautta mulle niinku aukesi ihan siis tämä muun työmaailma niinku Turkan myötä. Ja, ja kyllähän opettajana oli tietysti, mä oon sanonut, Ainakin mulle sen hetken, kun olin, oli, niin oli loistavaa. Tehtiin kaksi juttua kamelia-nainen ja sitten tämä hengiltä. Sitten hän hyvästeli meidät. Meidän kurssi oli seitsemän poikaa ja siinä sitten keväällä sanoi, että näytelkää paremmin, niin tota elämässä voi löytyä sitten muutakin iloja. Ää, mutta en tiedä, haluatko sinä että tur- Turkasta niin enemmän, mutta Kyllähän se oli suomalaiselle teatterikoulutukselle varmaan niin kuin merkittävin, merkittävin henkilö, että mä pääsin kouluun silloin, kun siellä oli Eero Melasniemi, oli rehtorina ja, ja sitten kun Turkka tuli, niin, niin kuin se sanoi, että nyt muuttuu kaikki ja kaikki muuttuu. Kursseja sekoitettiin, ei enää oltu niin kuin, että ykköset tekee sitä ja kakkoset tekee sitä vai ykköset ja neloset teki keskenään harjoittelijaa, teki näytelmiä. Ja silloin se tuntui hirveän hyvältä. Sitten turka oli myöskin se, että äh, tämmöinen niin vähän tämmöinen workshopi, että, että näyttelijät, me tehtiin näytelmiä improvisoimalla ja tehtiin, tuotettiin se teksti ja dramaturgit piti sitten äh, tuota, mankkaa auki ja, ja purki sen sitten dialogiksi myöhemmin ja. se tuntui minusta hirveän hyvältä tavalla tehdä, tehdä työtä. Tosin sit sen jälkeen, kun tuli tulit ammattiteatteriin, niin kun se oli tottunut jo muutaman vuoden puhumaan vain niin tavalla omia tekstejä, niin sitten sun piti todellakin sanasta sanaa ruveta opettelemaan rooleja, niin siinä oli semmoinen työstämisen paikka kanssa.
0: Turkasta voisi tietysti puhua, vaikka mm. kuinka pitkät tovit myöskin, mutta, mutta puhutaan tästä puotilaa hengiltä esityksestä, minkä, minkä vähän mainitsitkin. TV Ykkösen toimittaja Heikki Kahila näki sen ja, ja siitä oikeastaan nappasut iltapalaohjelmaa imitoimaa ja Joo. siitä se sitten vähän niin kuin lähti se mm-hmm. koko homma pyörimään ja, ja sun, sun ura lähti aika nopeasti sitten. Voisi sanoa, että vuodesta 84 eteenpäin niin se oli aikamoista nousu, kiito. niin Missä vaiheessa se itse jotenkin Hoksasit tai havahduit siihen että, että nyt mennään ja kovaa.
1: Mä tutustuin siis Kailan Heikki hän oli sellainen ihminen joka kiersi katsomassa kaikkea harrastajateattereita, teatterikoulun esityksiä, tanssiryhmien esityksiä. Silloin oli aika että Heikillä oli hyvä käsitys siitä että mitä ikään kuin, niin kuin ammattiteattereiden ulkopuolella tapahtuu. Ja Kailan Heikki vielä tarmas Kailan Heikki Heikki Kailan. Se mulle vielä, se oli tämmöinen iltapala, niitä oli yhdeksän ohjelmaa ja se tarjosi mulle niitä kaikkia, että mä niissä kaikissa juontajana. Ja sitten mä ajattelin silloin, että en mä, ei, ei varmaan voi kyllä ryhtyä niinku juontajaksi nyt tässä vaiheessa, että eikä varmaan olisi ollut sitä kykyäkään siihen, että yhden ohjelman voi olla. Ja se oli juuri se iltapala, missä sitten tota, valittiin Suomen tai Suomen Euroviisun voittaja julistettiin, joka oli kirka sillä henga ja se on kyllä yksi elämän jännittävimpiä hetkiä, kun se oli siis tosiaan 84 suora lähetys uutisten jälkeen ja niin paljon katsoja kuin vaan nyt ikinä pystyy olemaan. Ja mä muistan sitten, kun ne lasti, niin se kun tiedät, nyt tullaan tiedät sä, suoraan lähetykseen ja se tapahtui tuolla Kaisaniemessä siinä ravintolassa. Niin Että se oli, tota, se oli niinku kova hetki. Näitähän ei tarvitse tietysti kuuntelijoiden eikä katselijoiden tietää, mitä joku joku ihminen jännittää jotain hetkeä, mutta se oli, se oli ihan, ihan hirveä hetki. Ja sitten sit vaan mentiin, sitten ei voinut mitään muuta, kun sitten ollaan siinä suorassa lähetyksessä. Ja kyllä sen siinä näkyykin tietysti, että tämä poika jännittää. Mutta, mutta sitten siellä tuli semmoisia niin suoran lähetyksen, semmoista, että se lähti myöskin lentoa, että, että siellä on, onnistuikin sen sisällä paljon asioita. Ja siinä tuli imitoitua. Ja sen jälkeen, sen ohjelman jälkeen, se oli perjantai, Perjantaina niin tota, lauantai-aamuna seitsemältä alkoi puhelin soimaan ja se soi ihan koko päivän läpi. Aivan. Ja se soi, soi tota monta kuukautta. Ja sitten sit mä olin sellainen, että mä lähdin sitten keikoille. Mulla ei, mul, mul ei kauhean kauhea repertuaari ollut siinä vaiheessa, mutta sitten tuli se tilanne, että mun oli pakko opetella. Et kun sä kävit keikalla Suomesta, että ei, ei tämä ei vielä riitä, että tässä pitää saada aika paljon lisää ja... Ja silloin tuli kierrettyä Suomeen kaikki, kaikki mahdolliset rieskapäivät ja kalakukkopäivät ja läpi, läpi Suomen. Ja, ja opeteltua sitten myös tätä, niin kuin tällaista ikään kuin viihdyttäjän ammattia. Ne oli aika vaativia hetkiä, kun seisot jossain messulla siellä niin kuin nurkassa ja yrität viihdyttää porukkaa ja vetää sitä niin kuin siihen, sillä ständille. Ei se, ei se, se, ei, se ei ole mitenkään kadehdittavaa. Se leikki. Koska ei ollut, se, kuitenkaan se, että vielä sellainen, tiedätkö, nimi. Vaikka televisiossa olitkin tuttu, mutta se ei ollut vielä nimi, että tota että mennään katsomaan ja, 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 ja tuota hiljennetään sen ääreen. Että kyllä sä joudut sen niin itse tekemään sen paikan siellä.
0: On tehty kovasti hommia.
1: No se, joo, mutta sen, mä, mä kaikki esiintyjät joutuu tekemään sen. Telkkari auttaa vaan sitä, että sä pääset lähteä vähän korkeammalta. Mutta, mutta jos mä ajattelen näitä tämän päivän niin stand jotka on tota, nousu niin isoksi tähdiksi, niin kyllä ne, on, kyllä ne pitkän, pitkän työn on joutunut tekemään, niin kuin ne on siinä.
0: Jukka, mä soitin sun hyvälle ystävälle ja kollegalle, Katariina Kaituelle, ja kyselin vähän susta, että, että minkälainen se oikein on tuolla työelämässä se Jukka Aha. Puotila. Et, et minkälainen sä oot sitten kollegana? Jukka on äh, mielettävän
2: innostava kollega. Jukka on sellainen, joka tukee muita työprosessissa tosi paljon ja Jukka on niin ikuisesti optimisti. Se py- pystyy näkemään siinä hetkellä muut, kun ei nähdä sitä valoa tunnelin päässä, niin Jukka kyllä näkee. Saatka sitten, että Jukka on kehittänyt niin imitaation esimerkiksi ihan omalle tasolle. Se, se, se on jotain niin kuin, on aika ennen ja jälkeen, <laughs> niin kuin sen, kun Jukka rupesi tekemään sitä. Se on super viisittävää, hauskaa ja terävää, kun sitä pääsee katsomaan sitä hänen niin erityisosaamisalueittaa, mutta työyhteisössä Jukka on äärimmäisen pidetty ja sellainen, joka on aina innolla mukana siinä, mitä tehdään täydestä sydämestä.
0: No, mitäs tämä myöhästelyjuttu? juttu? se nyt paikkansa? Myöhästely. Joo, että hän on aina myöhässä, näin kerrotaan. <lacht> no ei, ei nyt Jukka aina, mutta... Hyvin usein.
2: Mutta siis se johtuu ihan vaan siitä, että Jukka on herrasmies, on kaikessa mahdollisessa positiivisessa merkityksessä. Ja Jukalla on aina aikaa kaikille ihmisille, jotka tulevat puhumaan hänelle. Hän on aina ystävällinen kaikille ja tästä johtuu se, että hän yksinkertaisesti jää niin kuin suustaan kiinni ja sitten hän on myöhässä. Mutta kun se syy on niin sydämellinen, niin sen mielellään antaa anteeksi. Ehkä se on järjestäjille aiheuttanut pikkusen... Armaita hiuksia, <laughs> mutta, mutta muuten ei.
0: Tarkoitusperät on hyvät.
2: On, ihan loistava.
0: Hei, milloin Jukka sun mielestä on kaikista parhaimmillaan tai, tai omimmillaan? Kun puhutaan perheestä, kun puhutaan lapsista.
2: Ja, ja kun Jukka on katsomassa, niin se on jotenkin, sinun niin kaikki muu. Että kuka koskaan on päässyt Anneli ja Jukka väliin istumaan, niin se on hämmentävän hieno kokemus. Ja Jukka on tota, parhaimmillaan silloin, kun ei ole kiirettä ympärillä, kun on aikaa puhua. Jukka on semmoinen ystävä, jota jokainen toivoisi itselleen, jonka kanssa voi puhua niin kuin ihan, ihan mistä tahansa. Ja tietää, että se on niin kuin hyvin luottamuksellista. Ja hänellä on niin paljon kokemusta ja elämänviisautta, että hän pyydettäessä myös niin kuin auttaa ja jakaa, että Et ehkä noina hetkinä. Mutta kyllä mä sanoin, että sit Jukka, tietysti katsojana, mutta mä sanot että kyllä Jukka on parhaimmillaan sitten, kun Jukka on näyttelijänä, kun hän on yleisön edessä, niin siinä tapahtuu joku ihan semmoinen käsittämätön. Puhutaan paljon karismasta
0: ja Jukalla sitä on enemmän kuin monella muulla.
2: ylepuhe
1: Oho.
0: Siinä siis sun ystävä ja kollega Katariina Aika kauniisti puhuu susta, kyllä.
1: No kyllä. No, uh. Kyllähän se on, katso siis se on tää suomalaisen miehen tai yleensä suomalaisen ihmisen, niin <köhön> hirveän vaikea ottaa tuollaista vastaan. Kato, kyllä sä kiipeet siinä ihan niin kuin palmu, että, että joku puhuu, puhuu susta tuollaista, että... Vaikea katsoa ihmistä silmiin silloin, kun se puhuu noin. Mutta jos, jos, jos tällaisen kuvan pystyy jättämään jollekin ihmiselle, niin tota, ja Katariin, joka on siis oikeasti mun hyvä ystävä, niin, niin, tota, niin hyvä on näin.
0: Oletko se itse sitä koskaan analysoinut, tai pystyykö semmoista itse analysoimaan, että mikä susta tekee hyvän näyttelijän ja hyvän työntekijän? Susta kuitenkin... Kaikki puhuu susta ylisanoja ja sä oot pystynyt tekemään niin mittavan uraan ja nimenomaan viihdyttämisen monella eri alueella.
1: Kyllä tietysti sitä itsensä semmoista rankkaamista ja ja panemista paikalle on aika aika vaikea kyllä tehdä. Mutta yksi on tietysti se, että sä oot saanut pitkään tehdä ja siis myös opetella sitä sitä lajia. Ja sitten aika paljon on myöskin semmoista tuuria, että on päässyt tekemään oikeiden, oikeiden ihmisten kanssa töitä. Joskus voi olla niinkin, että se, semmoista tuuri ei tule koko niin kuin sun uran aikana. Että se on aina, se on jotenkin vähän väärä aikaa, väärässä paikassa. En, en, pysty, sitä, en pysty sitä sanomaan kyllä. Että Yhdessä vaiheessa mulla on kova harjoittelija. Mä, mä harjoittelin paljon näitä niin kuin omia juttuja. Ja, ja, ja tota... no yksi varmasti on se, että mä tykkään siitä, mitä mä teen. Se on se, on niin se peruslähtökohtaan aina. Ja se on, Kinnusen Heikki on sanonut tästä hyvin, että ihmisen pitäisi tehdä niitä töitä, missä se on hyvä. Silloin sehän on, sillohan, sillohan, tota, asiat on aika lailla tasapainossa. Mutta kyllä tähän ammattiin kuuluu se mm, epäonnistuminen, toivottomuus. Kyllä mä muistan, nyt tulee taas näitä teatteri, nimiä, mutta mä muistan, kun mä, tota, mä sain tehdä sellaisen näytelmän kuin Käärmeen nahkatakki. Ja, <köhön> se, oli niin, se oli mun ensimmäinen iso rooli tuolla kansallisessa ja... Ja, ja se oli Marlon Brando rooli ja sitten katsottiin se elokuva. Sitten sä rupesit miettimään, niin että Marlon Brando on tehnyt, että mitäs minä nyt sitten, siis onko nyt tosiaan niin, että ajatteleeko joku, tiedätkö tällaisia, rupesi tulemaan, että, että pitääkö joku mua nyt ihan tällaisena, että se voisi näytellä tuon käärmeen ahkatakin. Ja se ei koskaan onnistunut sen näytelmään. Sitten, sitten ei tullut. muistan, kun mentiin ensi ilta, niin sä tiesit silloin jo, että tää, tää ei nyt vaan niin natsaa se. Me kumpikin ohjaaja, minä, yritettiin, mutta me ei löydetty toisiamme sillä ja, ja sitten kun tota, sit tuli kritiikit, ja muistan, kuinka paholla, niin mä olin siitä, ja, ja tota, kuinka, huono kritiikki, kuinka koville se ottaa. Niin Pentti siimessä just mennyt loistava näyttelijä, niin se sanon niistä kritiikeistä ja siitä olotilasta, että se... Se kuuluu taudin kuvaan. Eli se kuuluu niin kuin siihen ammattiin myös sekin puoli. Ja, ja, ja jos niin siitä nyt sitten jotain sellaisista asioista oppii, niin, niin tota, hyvä on. Mutta kyllä musta tuntuu, että paljon enemmän rakentaa se, että sinua kannustetaan ja koitetaan nähdä niin kuin semmoista positiivista niissä asioissa, mitä se teet. Jukka Kaiva, joka sen kritiikin kirjoitti, oli erittäin hyvä kriitikko ja osasi kirjoittaa. Sitten tuli, myös, tuli toisenlaisia kritiikkejä myös. Mutta kyllä, toi on semmoinen, joka kulkee mun elämän niin loppuasti mukana.
0: Mutta Tämä tuntuu hullulta, se oli vuosi 1987 se nyt oli, kun, kun tämä tuli. Voi
1: olla, tää kasvus, S- joo.
0: Si- siitä on tosi pitkä joo. aika. Ja edelleen se kritiikki on sun päässä ja sun mielessä. Sä olet kertonut myös toisesta kritiikistä oleannasta 1994. Siellä oli, oli kritiikki, joka sua satutti. Mun päähän ei mene. Miten kun sulla on niin paljon onnistumisia, niin miten ne yksittäiset kirjoitukset menee niin, niin syvälle, että ne on sulla vieläkin mielessä?
1: No se on, katsotaan ammatti on, 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 se on pirun henkilökohtainen. Siinä ei tavallaan ole mitään välissä enää. Sulla ei mitään, mitään niinku suojaa, että se tulee niinku ihan, ihan, ihan niinku suojauksen läpi tollaset, tollaset. Se, on niinku, se on niin henkilökohtaiseksi menee se, Et vaikka se on ikään kuin rooli, mutta se olet sen roolin takana. Ja, 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 ja silloin se kyllä se, se sattuu. Se on ihan samalla tavalla kuin jos se tuntuu hyvältä, niin sekin, sekin on niinku semmoinen henkilökohtainen. Nyt ehkä tuosta asiasta on vähän päässyt, päässyt yli sillä tavalla, että jollekin joku juttu voi merkitä jotain, jollekin toiselle katsojalle se ei yhtään mitään. Ja, ja, ja sitten myöhemmin sitä rupeaa niinku ymmärtää, että et tota, va- vaikka sanotaan, että se on aina niinku yhden ihmisen mielipide on tämä kritiikki, niin mutta se nyt... Ei kyllä helpota siinä, se ei helpota, mutta kyllä ne on edelleen, kyllä mä muistan ne kummatkin kritiikit, ne oli kummatkin oli vielä niin kuin Kaivajukan kirjoittamia kritiikkejä ja, ja, ja mä muistan sen, että niistä esimerkiksi just tästä, tästä toisesta jutusta, niin Ole Annasta, niin oli aivan päinvastaisia, tosi, tosi kovia hehkutuksia, mutta niillä ei ollut niin siinä tilanteessa mitään. Ei ne, ne helpottamista olla oloa yhtään. Ei niillä ei mitään merkitystä.
0: Onko se, kun tekee pitkän uraan, otko sä ikään kuin oppinut siihen eri tavalla? Ot, Ottaako sen kritiikin nyt jotenkin
1: kepeämmin? No kyllä, ehkä, ehkä sen vähän kepeämmin ottaa. Kyllä, enkä mä voisi sanoa, että mä lukis kritiikkejä. Niin, niin jotkut tekevät, eivät enää lue kritiikkejä. Mutta sä oppinut siihen, että tämä laiku tässä ei ole sitä absoluuttista. Tämä on, on, on kuitenkin mielipide. Et joku on vaan, tiedät, se on, joka miellyttää jotakin ihmistä. Se tuntee niinku sen kemian tai vaistoa, että toi on, toi on niinku mun, mun miehiä tai naisia. Ja toisille se on, vaikka se on kuinka hyvä, niin se tuntuu niinku, ai, kylmältä. Ja en, mä mä näen, että se on hyvä, mutta mä tykkään. Niin ei ole tosiaan sitä, että hypättäisiin pituutta tosiaan. Mä hyppään kahdeksan metriä. Mä oon parempi, kuin sä hyppäät vaan viisi. Mä oon aika paljon parempi. Tässä, tässä ei ole sellaista, sellaista mitotusta. Ja, ja sen takia se kuuluu tähän ammattiin, että se on mielipide. Mutta se mielipide, ne, mielipiteen ei pidä niin kuin antaa vaikuttaa siis sillä lailla. Mutta sä teet aina työssä niin hyvin kuin sä pystyt sen tekemään. Niissä olosuhteissa, missä kullokin ollaan. Ja, ja, ja tota, oot, oot kunnianhimoinen sen asian suhteen. Se voi sanoa, että yleisön eteen ei koskaan mennä, että se leikkii. Että kuhaa tässä nyt jotakin pyörähdellään, vaan kyllä sä menet sinne ihan tosissaan. Mulla oli nyt esimerkiksi viime lauantaina oli tota, oma show, jota me Taina Vestin tehdään. Ja, ja toi oli te- teatteri oli, niinku, oli kattovasti täynnä meidän iso puoli. Ja siinä kun sä, siinä sivussa odottelet sitä vuoroa, sitten, että kohta, kuulut, kohta kuulutetaan, niin kyllä sä tunnet sen paineen sieltä. Ja toivot, että sä oot niin hyvä kuin sä oot. Niin niin joo, oli, oli muuten tosi kiva esiintyä silloin kyllä, että, se, että sä, sä tarvitset sellaisen niin kuin polton siihen ja jännityt. Siis onhan to, toiset ihmistä ei jännitä niin ollenkaan, että se on niille, tai vähemmän jännittää. Mutta mä oon sellainen ihminen, että mä, ei se mitään hysteeristä, mutta mä tiedän sen, että, että aamulla niin, kun sä heräät, ja tiedät, että tilalla näytössä. Mut tai illalla on show. Se, ja se, sä teet mitä tahansa sen päivän aikana. Kaikkea muuta sä käyt harjoituksissa ja voit käydä treenaamassa. Mutta koko ajan sä kuljet kohti sitä esitystä. Se on se, on se, niin se päivän päätehtävä. Ylepuheessa. tuja Pehkonen.
0: Ja täällä on myöskin puotila Jukka. Tuossa aloit jo joulun kelloja kirjoittamaan samalla.
1: Mm, joo, sitä t- kuulostaa siltä.
0: Silloin Jukka, kun tahti oli kaikista kovinta, niin parhaimmillaan tai pahimmillaan, niin juoksit teatterin väliajoilla heittämässä keikkaa. Ja, ja se, siis se oli ihan mahotonta se kysyntä ja sut haluttiin ihan kaikkialle. Mm. Niin miten pysyy pää mukana siinä kaikessa?
1: Mm. No alussa tuntui tietysti, että pysyy kyllä. Pysyy, joo. Kyllä, sitten sit, sit vähän niin kuin huonosti siinä kävi sitten loppujen lopuksi. Mulle mul sanottiin kyllä siitä, että nyt tuo tahti on sellainen, että tuossa tulee vielä lasku perässä. Mutta ihminen on vähän sellainen, että et sä ajattelee niin ehkä jonkun toisen kohdalla, mutta ei mun kohdalla. Ja, ja se voi olla ihan piripinnassa se lasi, että se kotku yli, niin vaikka se on siinä piripinnassa ajattelet, että mä pystyn niin kuin hallitsemaan sitä. Ja kyllä kyl se, kyl se mulla sitten meni. Menin sitten loppujen lopuksi yli. Se, että minkä takia se pääsee tuommoiseen tilanteeseen, on se, että, että semmoista niin positiivista painetta ihminen kestää pitkän aikaa. Kyllä. Jos asiat niin sujuu jotenkin, että ne menee, niin jollain tavalla onnistut siinä, niin silloin sä pystyt painamaan aika lailla. Mutta sitten kun se tulee se lämäri siihen, niin sä putoat sitten ekasta ihan polvilleen. Ja, ja kyllä mul kävi sitten silloin, että mä, mä joudun 94 sitten kyllä vetää henkeä aika Aika pitkän aikaa, 95 puolelle ja vähän kävisit sillä tavalla, että oikein ei, ei, ei uni maistunut eikä, eikä maistunut ruoka eikä, ja, ja se et oikein tiennyt, että mikä sulla on ja kunnes sitten selvisi, että mm. nyt sitä kutsutaan, tai no kutsuttiin sitä silloinkin burnoutiksi, mutta sitä en vaan halunnut silloin niin kuin uskoa, että, on, että se on sellainen, että vaan että se on että pitää olla joku sairaus, että, 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 että se saa tällaisen olon aikaa ja mutta, mutta
0: Silloin ei burnoutista puhuttu samaan tapaan, mitä siitä puhutaan nyt. nyt nythän Joo. paljon puhutaan työssä jaksamisesta ja stressistä ja tämmöisistä hmm. asioista. Ja varmaan jokainen tiedostaa sen, että miten vaarallista esimerkiksi stressi ja kiire kropalle on.
1: No siinä on se, se yksi asia, että jos asiat sujuu, jos ne menee jotenkin. se on tavallaan semmoisessa vähän, niin kuin, niin kuin, vähän niin maanisessa tilassa, että... Mä kerran tätä kysyin, että Tämä on, on ehkä pikkusen vaarallinenkin asia ottaa puheeksi, mutta otetaan nyt. Niin mä olin tehnyt semmoisen aika, aikamoisen kierroksen on siinä päivänä ja sitten mä menin, tota, mä psykiatreille esiin Turussa. Ja hirmulyönti päällä, jotenkin semmoinen nopea niin ja, ja, ja herkkä. Sitten mä kysyin siltä kaverilta, että, että mulla on ollut tänään jo aikamoinen pitkä päivä, ja tämä oli niinku, että mä olin ajanut Tampereelta, Hesa sitten Tampereelle, Tampereelta, Turkuun, ja mä sanoin, että miten tämä on mahdollista tällainen? Ja se sanoi mulle heti, maaninen tila. Tavallaan, että sä, sä mm. ajanut niinku itse sellaiseen, no se voi olla myös niinku flow, myös, että sä niinku, et sä sellaisessa tilassa, että asiat, asiat sujuu, mutta äärimmäisen vaarallista. Sitten hän kertoi, että hän joskus käytti itse sitä opiskeluaikana, että yö välistä pois, kun oli kova tentti, niin sitten oli aamulla, oli, oli tota parhaimmillaan, kun ei ollut nukkunut koko yönä yhtään. Ja väitti, että jotkut liikemiehetkin saattavat ennen kovia neuvotteluja tehdä sellaista, että jätetään edellinen yö kokonaan välistä pois. se niin sen aamuhetken, se oot tosi hyvässä ja herkässä kunnossa.
0: Minkälaisena sä itse muistelet tuota aikaa? Siinä oli niin kuin 80-luvun puolivälistä sinne 90-luvun puoliväliin, niin... Siinä oli ruusuaikaa ja siinä oli teatteria ja kotikatua ja viihdeohjelmia ja iltalypsyä ja keikkaa. siinä vielä ehti syntyä sun kolme poikaa mm. kaiken sen keskellä.
1: No mä tietysti muistelen sitä sellaisena aikana, että jolloin tulu, tuli oltu aika vähän kotona tai hyvin vähän kotona. Hyvin itsekkäästi paljon liikenteessä sen takia, että jotenkin kun sua kysyttiin, niin se oli aina, että joo, no selvä, kyllähän mä tulen siinä... Tietysti siinä mittakaavassa, kun pystyt tulee se missään tapauksessa joka paikassa päässyt olemaan. Kyllä sulla, olin teatterissa kuitenkin koko ajan ja teatterihan teki sen niin kuin sellaisen aikataulun siihen, että sen puitteissa. Mutta saattoi tehdä sellaista, että sä lähit teatterista, niin, niin tota esityksen jälkeen ajoit Jyväskylään ja esiinnyt siellä puolen yönä aikaa ja ajoit Jyväskylästä takaisin ja menit kuudelta ruusunajan kuvauksiin. Niin olihan se semmoinen, että siinä tota, et se tait, si, 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 si on seurauksensa, mutta sitä ei silloin vaan... Niin, ei sitä uskonut. En mä siitä ajasta, ajasta tota, mä voin sanoa, että mä en niin kauheasti muistakaan. Et en kauhean paljon yksityiskohtia voisi siitä, siitä kertoa. Mutta nyt jälkikäteen, kun mä ajattelen, niin, niin se on yksi sellainen asia, joka mua niin harmittaa. Että se tietysti mitään ei saa takaisin, mutta ne oli niitä hetkiä, että sen ajan olisi voinut käyttää ehkä, ehkä myös toisella tavalla. Mutta nyt Ai. on näin.
0: Ajattelet, että sun perhettä, että sun olisi pitänyt olla enemmän kotona? No kyllä,
1: mä tietysti ajattelen sitä tässä vaiheessa, kun ei enää lapsia ole kotona, eikä se, muutenkin on perspektiiviä siihen elämään, miten se menee kuin nopeasti aika menee. Niin, niin se, se hetki silloin, kun lapset on esimerkiksi pieniä ja ne on siinä niin kuin vielä jotenkin isän ja äidin vaikutuspiirissä, niin silloin olisi tietysti hyvä olla, olla niiden kanssa. Että eihän tuommoinen 15-vuotias, eihän se nyt enää mitään muuta kuin, muuta kuin tota onko yhtään yhtä heittää, Kato, että tästä. Että se, niin, kyllä, se vähän, kyllä se vähän, mutta sitten sit toisaalta mä olen myöskin joutunut opettelemaan senkin asian, että, että niille asioille ei voi mitään, että sun pitää nyt koittaa olla tässä hetkessä.
0: Miksi sä teit niin paljon keikkaa? Sä oot sanonut, että rahaa ei ollut sulle varsinainen motivaattori. Niin, miksi sä otit ne kaikki työt? No
1: kyllä se oli semmoista elämän, elämäntapaa, se oli vahvasti sitä elämäntapaa. Ja se mä... Mä esimerkiksi tykkäsin hirveästi tällainenkin asia, että, että tota, kun tuli yhdessä tilanteessa semmoinen, että näin mä en pystyn enää tekemään töitä tässä vuosi sitten, niin mä että mä oon niin kaikkien muiden asioiden kanssa sinut, mutta se keikka, keikalta niin kotiin paluu. Kuinka paljon mä tykkäsin esimerkiksi niin autossa ollut siitä, siitä yksinäisyydestä ja siitä. Niin kuin Pimeässä ajamisesta ja josta jo, jollekin se voi olla ihan niin kuin kauhua, mutta se oli mulle semmoista, että mä, mä siis niin kuin rakastin sitä, että lähteä jostain ihan hevonkuusesta ja kohti kotia ja, ja sellaisessa adrenaliinihumalassa, semmoisessa hyvissä höyryissä, jossa tota, kuitenkin mieli, mieli, että työt on tehty ja, ja nyt mä jaksen vaikka mitä. Niin, ehkä, ehkä vähän tuommoinen adrenaliiniriippuvuuskin oli siinä sitten päällä, koska... Tota, Mä, 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 niin kun, mä tykkäsin silloin siitä vauhdista, mikä siinä oli, ja, ja asiat meni kuitenkin kohtuullisesti, että, mä, niin kun, että uudestaankin, että, että Suomihan on sellainen maa, että sä saat täällä, täällä, sä voit kerran kiertää tämän maan ja ne voi olla sitten keikat tehty siinä, mutta jos, jos sä saat käydä kolme tai neljä tai viisi tai kuusi kertaa esimerkiksi samalla, samassa firmassa tai samassa paikassa, niin, niin se sitten kyllä kertoo jotain, että että kohtuullisesti se on sitten mennyt edellisellä kerralla.
0: Onko sulla missään vaiheessa sun ura noussut hattuun?
1: Sitä, sitäkin on tietysti hirveän vaikea itse sanoa, mutta toivottavasti ei, koska mä, mä oon kyllä sitä mieltä, että joka kerta, kun sä menet yleisön eteen, niin se yleisö voi kyllä kääntää sulle selkässä. Ja silloin, kun sä on lähes joka päivä, niin kuin tonakin aikana, että jos teatterissa ei ollut esitystä, niin kyllä mä olin sitten sit mä olin, mä olin keikalla, niin ainahan sulla oli se, niin kuin, että mitähän tässä käy. Mitä jos noin ei tykkääkään ollenkaan? Niin se on musta se, että sen takia se ei niin kauhean helposti voi, voi nousta päähän. Mutta sellainen, että sulle tulee jotain varmuutta siitä, mitä sä teet vuosien varrella. Et jos joku niinku katsoo, että se on niinku päähän nousemista, niin sitä olisi varmaan ollut. Kyllä. Mutta toivottavasti ei ole semmoinen, että joku voi sanoa, että kyllä se hattu.
0: No, hyvinhän sulla ainakin noita töitä on riittänyt useampaan kertaan kiertää Suomi ympäri. Eikö se ole ihan hyvä merkki?
1: On, se on. Minusta se on niin kuin t- tässä maassa. Pitää muistaa, että Suomi on pieni maa ja se yleisöpotentiaali on niin kuin myöskin pieni. Että et voisi sanoa, että niin ihan samalla jutulla ei pysty kiertämään koko ajan. Sitten sit sekin, että on pystynyt kertoo siitä, että on ollut sellaisia ihmisiä ympärillä, kenen kanssa. Teatteri on esimerkiksi sellainen paikka, joka, on, joka inspiroi Suo. Lahjakkaiden ihmisten kanssa tekemisissä, siellä on sitten hyviä tekstejä. Ka- kaikki on semmoista, mistä voit niin ime itselle sitä tavaraa, millä sä voit sitten, mitä sä voit esiintyessäsi käyttää. Ja sitten tietysti Taina West, joka on kulkenut mun kanssa jo parikymmentä vuotta.
0: Itse asiassa mä soitin myöskin Vestin Tainalle, sun työkaverille, ystävälle Aha. ja myöskin tän, tänä iltana Jukka Puotila kirjan kirjoittajalle ja ja mä kyselin, että tuliko hänelle ystävänä paljon yllätyksiä tota kirjaa tehdessä ja, ja sun tarinoita kuunnellessa?
3: Ootas, kyllä siinä yllätyksiä tuli siis niin kuin, äh, lapsuudesta ja uran alkuvuosista ja tällaisista. Kyllä niitä tuli yllätyksiä ja sitten se, että kuinka vakavasti se suhtautuu sit kuitenkin asioihin ja elämään ja maailman menoon. Ja kuinka huolissaan se on myös siitä. Se oli ehkä jonkin yllätys kun tätä teki.
0: Siellä on aika paljon myöskin rankkoja, vaikeita asioita, Jukan sairastumisesta, burnoutista. Siellä on kerrottu hyvin rehellisesti paniikkikohtauksista. Niin minkälaista näiden asioiden käsittely oli?
3: No mä tiesin niistä etukäteen kyllä, koska me ollaan niin kauan tehty töitä. Kaikki ei ollut silloin aikoinaan reirassa. Äh, mut nyt Jukka kyllä pystyi puhumaan niistä ihan... Koska varmaan senkin takia, että, että ne on ohi, pystyy puhumaan niistä ihan sillai, niin kuin jopa aika analyyttisestikin. Mutta, tota, mutta oli ne hurja juttuja, että mä tiesin jotain, mutta mä tiedän niin sitä, että kuinka hurjaa se on ollut. Esimerkiksi se keikkatahti, minkä mä luulen, että se itsekin salasiteltää niin kuin jollain tasolla. Että Aamulla kotikatua, harjoitukset teatterissa, päivällä kotikatua, esitys. Lappeenrantaan, sieltä Kurikkaan, sieltä Lappeenrantaan, sitten sieltä kotia, sit taas kotikadun kuvaukset. Ja kaikki tämä niinku yhteen niinku keikka on.
0: huhuja.
3: Niin on siinä aika muista. Mutta mä usko, että, että jos tuollaista alkaa ajatella silloin, kun sitä tekee, niin ei, se, ei, ei mene vaan voi. Että se vaan sitten menee niinku, ikäänestään tajua, että kuinka paljon sitä tekee.
0: No, kerro mulle Jukasta. Ihmisenä, minkälainen tyyppi hän sun silmin on? Se on
3: äly, älyttömän huomaavainen. Sitten on uskomaton pinna ihmisten kanssa. Et sen kanssa kun liikkuu kaupungilla, niin äh, siinä ei saa olla kiire. sinä ei saa ärsyntyä siihen, että ihmiset tulee. Koska Jukka huomioi kaikki. Että se, ei niin kuin, se ei ikinä ole tyly. Ja sitten se saa sellaisen... No vaikutuksen aikaiseksi, että, että kun se puhuu jonkun ihmisen kanssa, niin sitä ei ole muita olemassa. Eli se, se tykkää ihmistä ihan hirveästi.
0: Aika hienoja piirteitä. On,
3: on. Ja se on tota, vaikea. Jukkaan on tutustua. Meilläkin meni monta, monta vuotta siihen, että, että pystyi niin sanomaan, että, että meistä on tullut ystäviä. Mutta että luotettava, että sit mä uskon, kun Jukka on... Ja sanoi ystäväksi, niin sit sitä ei niin arvutella, että voiko luottaa. Voi kertoa melkein mitä tahansa. Ja se, on, niin kun, se on äärimmäisen hieno piirre ihmisessä.
0: Ylepuhe. Siinä kuultiin Taina hmm. Vestiä. Jukka Joo. Puotila, sun hyvää ystävää. Ja, ja jos sinä aiemmin Katariina sanoi ylisanoja, niin kyllä niitä riitti täälläkin. Ystävät puhususta susta tosi kauniisti.
1: Joo, siis Taina on ollut... ollut tota Tämä on meidän alko, a, ajoilta ja, ja, <köhön> ja me ollaan siis yli 20 vuotta tehty töitä ja koskaan ei ole tullut semmoinen tilanne, että nyt tämä loppu, Nyt mä en enää jaksa en kestä sua. Ja mm, sitten se on niin, se on jotenkin, toi aina ihan rannaton, tulee niin kun se näkee maailmaa niin, niin, niin tota, monelta kantilta ja sen kanssa kun ollaan, Tehty juttuja ja, ja sparrailtu niitä, niin se on hirveän toimiva ollut tämä meidän, meidän yhteistyö ja suhde. Ja sen takia se on jatkunut näin pitkään. Ja sitten sit se, niin kuin Taina tuossa sanoikin, niin se ajan mittaisen niin on muuttunut syväksi ystävyydeksi myös. Että yhtä lailla mä voin puhua Tainalle sellaisia asioita, mitä oikeastaan ei oikeastaan oikein kenellekään muulle. Ja tietää, että se pysyy sit siinä, niin kuin Taina sanoi, että... Semmosta, semmosta luotettavuutta. Mutta meillä kummallakin on semmoinen pikkuinen juoruamisen tietos. On niinku kiva, kiva vähän puhua kaikista asioista. Ja, ja tota, mutta nyt nää on ollut naisia, nämä, kanssa niin. ke, ketkä ovat olleet. Että tota, se voi olla vähän sitten. Joo, mutta porukossa mä liikun kuitenkin.
0: Se mitä taina tässä sanoo, ja oikeastaan mitä myöskin Katariina Sivusi tuossa kommenteistaan niin on tämä sun sosiaalisuus. Sulla on aina aikaa ihmisille ja itse asiassa mua vähän varoteltiinkin, että kun tuut Ylelle, niin että, että voi sitten olla, että Jukalla tovi kestää mennä rakennuksen päästä päähän, että hän jää suustansa siellä varmasti kiinni. Niin. Mutta tota, m- miten sä jaksat, kun ihmiset tulee sulle paljon puhumaan ja muistelemaan vuoden 1986 esiintymistä mm. ja sitä sun tätä... Niin kai joskus tulee sellainen olo, että nyt ei jaksaisi.
1: Ei kauhean helposti tule. Ei mulle oikeastaan tule. Sitten mä myöskin ajattelen, että jos joku ihminen joskus tulee mulle puhumaan sillä, että jos mä en häntä tunne, niin sekin on, tulee semmoisen määrätön niin kuin aidan yli siinä. Että se on itse tehnyt pienen ponnistuksen siihen ja en mä, en mä silloin halua siihen niin kuin hänen niin kuin sitä haluaan niin siitä niin kuin feidata yhtään. Että kyllä mä sitten kuuntelen sitä ja useimmiten ihmisillä on kuitenkin, ne haluaa sanoa hyviä asioita. Ja se jollekin hyvän asian sanominen, niin siinä on se, että se toimii molemmin puolin. Se toimii sekä sulle, että se toimii sille ihmiselle itselleen. Ja kyllä mä itsekin olen sellainen, että mä haluan sanoa positiivisia asioita ihmisille. Koska niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että se niin kuin enemmän rakentaa ja vie asioita eteenpäin. Se... Joskus on tietysti pitää sanoa niin kuin sit sillä lailla, että ymmärtää niin kuin, että myös vastusta löytyy.
0: Sä tykkäät ihmisistä?
1: No mä tykkään, niin kuin, joo kyllä mä tykkään ihmisistä. Ihan varmaan niin kuin ihmiset, yleensä tykkää, tykkää <laughs> ihmisistä, mutta niin kuin mä sanoin, että mä myös tykkään siitä yksinäisyydestä, joka, joka joskus tota, siinä autollessa on niin kuin parhaimmillaan.
0: Mutta miten sitten kun sä elät niin vahvasti tämmöisen positiivisuuden kautta ja, ja hyvän mielen ja hyvän olon kautta, niin miten sä riitelet? Mitä sitten kun, kun niin sua raivostuttaa tai... Tai sua pistää joku asia oikein vihaksi?
1: Mä oon opetellut purkaa itteeni sillä että mä liikun aika paljon ja se on yksi semmoinen purkautumisen keino ja sen ikään kuin niin sanotusti sen vitutuksen, vitutuksen alasajaminen niin ta, tapa, tapahtuu siellä. Ja, ja, ja sitten tietysti kotihan on sellainen paikka, missä kaikkein läheisimmät ihmisethän on aina ne, mitkä saa sitten ikään kuin sen kaiken... Jos kaiken hyvän saavat, niin saavat myös sen kaiken huonon ja, ja senkin, senkin hyväksyminen niin kuuluu tähän elämään, että, että niinhän sitä toimii just kaikkein, niinku niin sanotaan rakkaimmille ihmisille, että, että niille sitten purkaa sitä huonoa oloa. En mä tuntemattomille sitä tai sillä tavalla, mitä ihmisiä on vähemmän tunne, ei. Mä en tästä koskaan. Tuija Pehkonen.
0: Ja sitten täällä on myöskin puotila Jukka paikan päällä. Olisi niin paljon tarinaa sun kanssa, että mä melkein toivon, että meillä olisi kaksi aikaa.
1: <tri> Joo, no ihan mukavaa onkin tässä. Sulla
0: <tri> sul on pitkä ura ja, ja siitä on paljon puhuttavaa tällä hetkellä itse asiassa 23. päivä tulee tuo Kant kansallisteatteriin. Sulla on ollut nyt tässä Jukka puotila Pari näytöstä taitaa olla sitä vielä. Pari
1: näytöstä on sitä jäljellä ja sitten siinä on sellainen aika metkapuoli, että siinä tulee sata täyteen sen kahden jälkeen. Et kaksi vielä, niin sitten on sata. Wow. Se, on, se, on, se, on a, se on aika paljon. Et se alkoi 2007. Oli ensimmäiset, ja, jotka oli meidän, meidän siis kansallisteatterin isolla puolella oli 25 ja sitten Niitä määriä on aina vuosittain vähän nostettu ja viime vuosi ei väliin, mutta nyt, nyt sitten on, on tota 98 on takana, vielä on kaksi. Mutta ihan hyvä niin, ja se kuuluu tähän ammattiin, eikä se sit oikeastaan sen, sen, sen kummasempaa ole.
0: No on se nyt vähän hattaista. No, vähä no joo, siis vähän voi
1: riemuita siitä, että et on saanut sen ajan viettää yleisön kanssa. Se on myös, että ei niin, että yleisö viettää sitä aikaa mun kanssa, vaan mä vietän myös aikaa sen yleisön kanssa. Yhtä lailla, jos heille tulee semmoinen tunne, että se se arjen hetki unohtuu siitä tai joku joku ikävä asia, niin ihan samalla tavalla mulle. Kyllä se mullekin on on semmoinen ikään kuin pakopaikka olla olla muissa maailmoissa ja viihtyä sen porukan kanssa, joka siinä on... ei vastassa, mutta niin kuin ikään kuin myötä. Että se, on, se, on aine, se, on, se on myös semmoinen dialogi, että jos, jos tota jotain sinne työnnät ja, ja saat sieltä vastaan, niin se sit rupeaa tulemaan sellainen. Ja myöskin sitten on tapahtunut, aika paljonkin tapahtuu, että esimerkiksi jutut kehittyy sinä aikana, kun sä esiinnyt. Sä laitat jotain, ihmiset toivottavasti nauraa, ja ikään kuin antaa sulle lupaa, että hei Jukka, me vaan pidemmälle. Me vaan. Ja nauraina, aina. Me ei tämä käy meille. Ja sillä lailla on, on tota, aika paljon syntynyt juttuja, että yleensä esityksen jälkeen niitä ei heti muista mitä mä puhuin. Ne naurisivat, mitä se oli, mitä mä sanoin. Ja sitten se jossain vaiheessa se rupeaa tulee niin mieleen. Ja, no sitten tietysti aina on siinä kanssa seuraamassa aina, niin se tota, on tällaisia asioita. Että ähm, et se, on, se on myös itselleen itelleen arvokasta, jos, jos yleisö kokee sen myös arvokkaaksi. Niin. Hyvä, niin.
0: Sä olit pitkään poissa, sä olit pitkällä mm. sairauslomalla. Nyt kaikki on onneksi hyvin. Sulla todettiin suusyöpä ja, ja aika lailla kalenteri meni silloin uuteen uskoon. Mm-hmm. Olet sanonut, että tuon sairastamisen aikana, niin sä pelkäsit enemmän kun kuolemaan, niin sä pelkäsit äänen tai, tai muistimenettämistä. Niin oliko se sulle koko ajan selvää, että sä haluaisit takaisin teatterilavoille?
1: Ei. Ei se kyllä mulla ollut. Et siinä, siinä vaiheessa, kun mä sairastuin ja sitten se todettiin, että se on vielä suussa, niin, niin mä, mä ajattelin, että tää, saat olla ammatti, ammatti saattaa olla tässä. Ja... Niin kuin mä taisin sanoa tuossa vähän aikaisemmin, niin mä, mä olin mä jotenkin hyvä, siis olin hyväksymässä sitä asiaa, että jos niin on, niin, niin onpas mulla ollut tuuria, että mä oon saanut kuitenkin tehdä tehdä tätä, tätä ammattia ja eri, eri muodoissa. Ja sitten että mä olin niin, tavallaan kiitollinen siinä, siinä tilanteessa, mutta sitten sit kuitenkin kävi se, mä, ol, mä sain tota, aika tarina, koska Mä sain kutsun linnaan, linnaan ja, ja tota, kun mä näin sen kutsumaan, että mä en mä pysty, mä pysty menemään, että ei muu mitään mahdollisuutta. Et mä oon niin huonossa <köhön> kunnossa, ja, ja sitten yhtenä aamuna yksi mun kaveri soitti mulle, ja mä vastasin puhelimeen, ja se sanoi, että hei. Että sun ihan kuulostaa ihan niinku entiseltä. No ei se ihan nyt siltä kuulosta, mutta niinku paremmalta, koska hän päivittäin soitti mulle, ja, ja tota, niin mä ajattelin, että mä mähän lähden sinne. Mähän lähen sinne mä menin, tota, sanon vaimolle, että tota, pitäisikö katsoa jotain niin vaatetta siihen. Ja, ja tota, sitten vaimo sanoi, että hän on kyllä jo katsonutkin. tiesi, että se olisi varmaan sun mielessä muuttuu vielä tänä aikana. Ja, ja tota... Mutta siitä kohdasta alkoi ikään kuin semmoinen niinku toipuminen, kun mä otin päämääräksi sen, että no mennään sinne, sinne juhliin. Ja, ja mulla oli semmoinen vielä sitten semmoinen letku tuossa, mistä mun meni kaikki ruoka ja lääkkeet. Niin mä ajattelin, että nyt mä, mä opettelen syömäänkin tässä nyt. Että ja mä otin niinku kahta päivää ennen niinku sitä linnan kutsua tai sitä juhlaa, niin mä otin sitten sen letkun pois ja, ja, ja opettelin syömään siinä. Se ei ole kauhean helppo, kun se oli makuaistia eikä sylkerauhasta, niin se oli semmoinen aikamoinen prosessi. Ja yksi lääkärikin sanoi mulle, että jos et, sä, jos et sä pystykään syömään, niin se on katastrofi. Mutta se puhelinsoitto, että se ääni kuulostaa niin kuin entiseltä, niin se teki, käynnisti mulle semmoisen prosessin, että nyt... Nyt tota, ruvetaan chempaamaa tässä ja, ja, ja paranemaan. Ja sitten minulla oli se kierto, joka oli jouduttu peruuttamaan siinä syksynä. Niin sitten sitten tota, mä ajattelin, että jos tämä nyt tästä lähtee parannemaan, niin mä ehkä tekisin sen. Mutta joudun odottamaan sit siihen tammikuuhun, jolloin lääkäri sanoi, että, että tota, by all means, näillä sanoilla, että lähde vaan. Terve, ollut siinä vaiheessa vielä, mutta se oli kuitenkin semmoista että Kohti niin kuin parempaa ja, ja joutui sitten tsemppaamaan sen asian, asian suhteen. Mutta siinäkin oli aina ennen jokaista esitystä niin yksi kaisasatainen burana ja sitten loput. Se on jännä se adrenaliini, miten se, se vaikuttaa. Ja, ja sitten mä muistan, kun tuli sitten semmoinen tilanne, että mä olin ensimmäisessä kontrollissa jo. Siinä kontrollissa tuli sitten, että... Että se on puhdas. Et, et, et siinä hetkellä näytti oikein hyvältä. Mulla oli samana iltana oli sitten, oli tota, esitys Mikkelissä. Ja sali ihan... Se siihen yksin seisoon siihen eteen. Ja tuli yhtäkkiä semmoinen tunne, että tehdään mitä Verrattuna siihen. Niin mi, sen tiedon mä olin saanut. Et yhtäkkiä niin se... Että mä edelliset kerrat kaikki mä olin päässyt niin kuin sinne näyttämölle vähän niin kuin pakoon sitä hetkeä. Ja, ja niin kuin unohtamaan sen tämän sairauden. Ja sitten olinkin saanut tiedon, että mä olen nyt sillä hetkellä, että niin kuin se näyttää hyvältä, niin se mittakaava muuttu yhtäkkiä. Et se asia, mikä oli, niin, joka on aina ollut niin kuin tärkein asia, niin se ei ollutkaan enää tärkein asia. Mä ajattelin, että ei tässä ole mitään. Ja silloin mun suu tuli niin kipeäksi siinä esityksessä, että mä että mä en pysty menettämään tätä loppuun. Et se oli niin kuin kauhean
0: Sulla ei ollut sitä adrenaliinia. Joo,
1: joo, lääkäri, lääkäristä. Mä puhuin siitä asiasta myöhemmin, mutta sitten leikattiin vielä siinä, siinä sit, et, ä, ä, maaliskuun lopulla. Niin mä sitten kerroin lääkärille, että millainen mulla kävi, niin se sanoi, että joo, että sulla puuttuu se adrenaliini just siinä. Että se, et se esiintyminen, se nyt mitä tahansa esiintymistä, niin siellä on sellaiset ihan kummalliset voimat liikkeellä, jota, jota sä et pysty kuin. Niin Sä et pysty sillä luettelemaan niitä, mutta sul, joo, se adrenaliini puhuttu siitä, niin ei meinannut tulla mitään.
0: Silloin kun su sairastuminen tuli, niin sä elit hmm. semmoisessa <puh> hetkessä, että olit kuulemma tosi onnellinen. Olit ollut pitkään onnellinen ja, ja välillä jopa niinku ääneen sitä ihmetellytkin, että miten kaikki asiat on niin hyvin. Niin, mites nyt? saat 61. Onko sulla nyt taas semmoinen olo, että kaikki on hyvin ja oot onnellinen?
1: Niin, no kyllähän nyt tietysti ton, en tiedonko toi kokemus niin kun, tekeekö se sit, niin onnellisemmaksua tällä, äh, tällä hetkellä. Se oli aika aika kova kokemus. Se oli minkä niin mu sanonut, että enimmäkseen se on kuitenkin niin, se on kärsimystä. Ei ei ei, ei kauhean semmoista niin kasvattavaa tai tai jalostavaa. Mutta tietysti mä oon hirveän sellainen tyytyväinen, että nyt näyttää, että kaikki olisi hyvin ja, ja, ja mä oon paljon töihin ja, ja mä voin elää ihan semmoista normaalia elämää treenaamaan ja, ja, ja lukemaan ja olemaan ihmisten kanssa tekemisissä. Jos mä, mä huomasin siinä vaiheessa alus vähän niin kuin eristäytyä ja olla niin itekseen. Mutta kyllä, siinä on joutunut opettelemaan sellaisen asian, että, että tätä hetkeä ei, ei, ole, ei oikeastaan ole. Ei ole muuta vaihtoehtoa, että sitä, sitä menneisyyttä ei voi. Niin kuin, sitä onnea tai surullisuutta tai mitä tahansa, niin sitä ei voi. Niin kuin, ei haikailla eikä. eikä eikä murehtia sen perään, vaan sun pitää elää niin tätä hetkeä ja sitten tulevaisuus on. Sitäkään, sitäkään ei, ei sitten tiedä. Ja sitten tietysti tämä on yhden asian, minkä tässä niinku mä sanoin, että mä täytin, kun mä täytin 60 ja mä just silloin sairastuin, niin silloin mä, mä olisin, mulle niin 60 ei olisi ollut niin mitään, että mä olin sen neljäkymppisenä ikään kuin sen ikäkriisin vähän jo puhaltanut pois, niin mutta tämä kyllä pysäytti sen verran, että, että kyllä minun täytyy sanoa, että elämä, elämä kulkee kauheata vauhtia, se menee nopeasti. Ja, ja, että miten tässä kyydissä pysyy, niin se on niinku sellainen. Ja ehkä sellaiset, että onko se työ kaikkein harvokkainta sitten, vai onko joku muu asia elämässä vielä arvokkaampaa kuin työ. Niin kyllä sellaisia tietysti pohtii.
0: Kiitos Jukka Puotila ihan älyttömän paljon, kun tulit haastatteluun.
1: No kiitos Tujalle.
0: Tämä hurahti. Tämä, tunti. No, tämä tosiaan hurahti, joo. Oli mieletöntä, että oli täällä. Kiitos ja Tsemppiä kovasti, paitsi joulun odotukseen, niin tietysti myöskin sinne kansallisteatterin puolelle.
1: Kiitoksia kovasti, joo. es con él.